camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 103 cu Edi. Miruna. Și video. Yay! Formula! Yay! Formula completă! Formula da, am, am, am revenit. Nu! Nu, nu! După cum vedeți, vorbesc un pic pe nas, dar asta m-a ținut de parte voi, dar și alte motive. M-au ținut. Așa că o să începem direct. Am înțeles că Miruna vrea da. să ne spună ceva înainte să începem. Da, mi-a, mi s-a demonstrat cât de dificil este să scoți anumite... Uh, moduri de gândire și, mă rog, reflexe de a spune chestii iraționale pe care le cunoști ca fiind iraționale în ciuda faptului că ești o persoană, cum zic, o înclinată către știință, către scepticism și așa mai departe, știi, chestii de genul, aolo, să batem în lemn, expresii de genul ăsta, pentru că am fost recent la ziua unui prieten bun și, mă rog, discutam despre zile de naștere, eu fiind cu... Ai și prieten răi? Ai și prieten răi? Sunt câțiva, dar niște nemernici. Nu. Așa sunt tot prieten buni. Da, într-adevăr. Îi accept așa cum sunt. Negri în inima lor. Cerul gurii. Da. Așa și discutam evident despre zile de naștere ale persoanelor de la masă și ne-a întrebat și ce zile, când sunteți născuți și eu am zis când sunt născută și a zis și soțul meu care se întâmplă să fie în luna august născut și reflexul omului a fost să puncteze imediat, a, ești leu? (laughs) Și eu și cu soțul ne-am întors brusc către și am zis, nu! Nu, sunt homo sapiens. (laughs) Exact. Așa. Și mi s-a, mi s-a demonstrat cât de greu este să, să scoți chestiile astea din, din felul în care te exprimi, din obișnuința de a spune anumite tâmpenii. Da. Pe, ai crescut cu ele, le, le încorporezi și e foarte dificil după aceea să le mai scoți din cap. Știi, devin un reflex de a, de a spune tâmpenii. Reflex de a spune tâmpenii. Da. Ref- Diarea e verbală. <laughs> Deci nu, eu... nu, asta, asta nu, e, nu e cazul aici, dar e un, e un termen care se poate folosi. Deci eu, eu sunt... Uh, știți că există persoane uh, straight, gay, asexuale, eu sunt Așa. azodiacală, dacă mă mai întreabă cineva ce zori. Eu sunt parte din acea minoritate, că știți că persoanele minoritatea asexuală este de 1% din populație. E, eu sunt de 1% din populație azodiacă, eu nu am zodie, nu, nu mă încadrez niciunde, mă, mă simt fără deci, zodie. Deci ce, ce spui tu este că nu vrei să fii uh, uh, dragon de lemn. Înțeleg. Nu, nu, da. mersi, nu. Da. Poți să fii mai multă metalică. Mai multă <laughs> <Mai mulți> metalică. <laughs> 
Deci, șobolan de apă. Da, șobolan de apă. Haideți să trecem mai departe asta. Vreau să, să remarc această, această întâmplare. Hey, da, apropo de, apropo de Zori, da? eu l-am pus pentru astăzi la pericolipsă de scepticism pe, pe domnul Gregorian Bivolaru. Oh! <laughs> Drept chiar, în inimă mai săgetat. Chiar, chiar, dacă, chiar dacă nu este neapărat un, un, un pericolipsă de scepticism clasic în care cineva a pățit ceva tragic pentru că nu a avut grijă uh, și n-a fost sceptic suficient, este un exemplu de a fi sceptic în viitor. <laughs> și o să vă citesc uh, ce anunță adică domnul. Adică în, în faptul că viitorul va veni? Uh, nu, de, va, de, e ar inevitabil. Fi bine, ar fi bine să fii sceptic în viitor. Asta este un, ah. un, un warning, o, o avertizare. Uh, Gregorian Bivolaru anunță vindecări miraculoase la Costinești în septembrie 2015. Și o să vedeți și de ce am, am vrut să iau acest articol, pentru că inițial am zis, Scuză-mă, Ovidiu, dar trebuie să punctez pentru ascultători care nu-l pot vedea acum pe Edi. Mi-a fost dor de privirea ta, domn sceptic, că tocmai a ridicat așa o sprânceană și s-a strâmbat, s-a crispat un pic fața, așa când a auzit. Da. Lasă-mă să ghicesc de ce vrei să uh, uh, menționez chestia asta, pentru că în septembrie, anul viitor, vrei să verifici dacă într-adevăr a vindecat Băi, ceva. aș vrea, dar... Da, adică oricum îmi pun în calendar să, să, aflu, să caut știrea. Dar, nu doar asta. Să cauți vindecările astea miraculoase, da, nu? Da, da. O să te pui prin sonetul. Știe, majoritatea populației românei știe că grupul Mi sau Ciofiel are acelea dunări în Costinești, în, cam de obicei în septembrie, și fac da, da, spirala da. yoghină și tot așa. În fine, citesc articolul mai întâi. Gregorian Guru Bivolaru, urmărit internațional după ce a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru act sexual cu un minor, anunță printr-un mesaj postat pe internet că anul viitor la Costinești va avea loc o acțiune ce va face cu putință felurite vindecări miraculoase. Potrivit site-ului Mișcării Spirituale de Integrare în Absolut, fondatorul acestea, Gregorian Bivolaru, face acest anunț în urma unui mesaj spontan provenit de la Dumnezeu Tatăl, în noaptea de 6-7 septembrie. Și, mă rog, textul este aici, acum l-a anunțat Dumnezeu Tatăl printr-un mesaj spontan, probabil pe, pe Twitter sau pe Facebook, uh, și uh, în același mesaj, dă o, o întreagă poveste acolo, și spune în același mesaj, fondatorul Misa precizează că acțiunea va avea loc la 6 septembrie 2015, între orele 17 și 18 și un sfert. Iar participarea celor care vor să vindece să-și amelioreze starea sănătate este posibilă în limita locului disponibile. Deci, nu doar că e o predicție pentru anul viitor în septembrie 2015, ci o predicție foarte exactă spune pentru ora. data, locul și ora în care se va întâmpla. Este practic nemai auzit. Deci, e... Pur și simplu te invită să-i demonstrezi că greșește. E, da. e pur și nu, simplu. E... Da, n-am fost foarte atent la cum a fost formulată. A fost ceva de gen, noi acolo o să ne strângem ca să încercăm să vindecăm sau zice, o să ne strângem și după aia zice, între acțiunea pe care intenționăm să le facem e să vindecăm. N-am vrut să tot mesajul, că e lung. Vă anunțăm cu o imensă bucurie și o profundă recunoștință față de Bunul Dumnezeu, că în urmă un mesaj spontan ce provine de la Dumnezeu Tatăl și care aportă noaptea de 6 septembrie 2014, am fost anunțați că a venit momentul să organizeze de către noi speciale. Credeam că zice că a rămas în sărcina o acțiune ce va fi în mod dumnezeesc integrată, ce va fi în mod dumnezeesc integrată, asta e mișto, uh, și ce va face cu putință felurite vindecări miraculoase, unele transformări spirituale excepționale, precum și revărsările grației dumnezeiești asupra tuturor acelora pe care Dumnezeu Tatăl, împreună cu îngerii săi și împreună cu heruvimii săi, va alege spre a beneficia de dumnezeiștile haruri, Aole. daruri, 
pe care Dumnezeu Tatăl le va revărsa din prea plinul său infinit asupra noastră cu acea ocazie. Deci dăm voi doar să punctez, înainte de a comenta tu acest articol fenomenal, dăm voi să punctez că preoții creștini ortodoxi de prețuțini încă că acum își bag, da, își bagă chiar în gât când citesc așa ceva. Este atâtea Dumnezei îngeri și n-am, n-am spectaculos, vreau să rem. Ruvim și arhanghel și deci, atâta Doamne miluiește. Deci, deci pur și simplu m-am dat pe spate. Da. Uh, și apoi, atenție, vă anunțăm cu anticipație că validarea vindecălor miraculoase se vor, se, ce se vor înfăptui cu ajutorul lui Dumnezeu se va face atât imediat în finalul respectivei acțiuni pentru cele care vor fi rapide și extraordinare. Cât și mult mai târziu. Pentru unele, pentru unele ființe umane ce se vor vindeca în mod miraculos. Deci ființe, dacă sunt altceva de ființe umane, căței nu. Sketchy. Face, Dar, fii atent, fii atent. Facem așa, facem așa, facem așa. Eu sunt foarte scolioză, groază, mă doare spatele, mă omoară spinarea din când în când. Dacă da. mă duc acolo, crezi că mă vindecă și pe mine scolioză? Că, că ai de ales între a te vindeca instantaneu da? sau... Norm... sau da. pe, și, și dacă cumva te vindești pe următoarele 49 de zile, 49 uh, de zile. se consideră tot vindecare miraculoasă de la Dumnezeu Tatăl. Băi, dacă ăsta mi îndreaptă mie coloana în 49 de zile, da! Deci eu da, într-adevăr! Dacă eu mă duc, îmi fac radiografie înainte și după 49 de zile mă și îmi fac radiografie și colana mea, care de la șapte ani când mi s-a descoperit scolioza este dreaptă, deci da, eu certific Gregorian Bilbivolar în mod miraculos, m-a vindecat. Da, și este de menționat că recent, dacă mi-am bine... momentul, nu mai mai știu foarte sigur dacă recent, însă dacă mă amintesc bine, pentru membrii MISA, tabra de la Cosinești era era gratuită la un moment dat. Nu știu ce înseamnă să fii membru MISA și dacă ai vreo dară, vreo vreo taxă de plătit, poate, dar asta de la Cosinești era gratuită și recent a început să fie pe bani și participarea la această chestie. Păi gândește-te și tu dacă te duci acolo și participi, dar e o boală. În loc să te duci să și pagă la medic, și pagă la asistente, și pagă în spital la omul de serviciu, mai trebuie să mai cumperi și medicamente că n-am un spital, rezerve suficiente, da? Pur și simplu plătești o taxă, să ai dus la costinești, paf! Vindecat de toate! Da, și, și în plus, uite, că, că, că e o chestiune de, de, de um, schism, schismatică. Opa. Se spune aici că nu. acest mesaj ne-a fost, ce ne-a fost transmis de către Dumnezeu Tatăl este un prilej de mare bucurie spirituală pentru noi toți cei care suntem integrați în cadrul mișcării carismatice teofanice. Asta nu mai știu ce e. Ce mă? Da, continuarea spune că mișcarea carismatică teofanică este... Necete? <laughs> este, este tot, este o fel de o comunitate spirituală Mâc. fondată de către Gregorian Bivolar în cadrul școlii de, școlii de yoga Misa. Nu mai aselita, nu. tu nu înțelegi, mâc, tu intru orice, orice yoghind ăsta de rând, trebuie să fii un anumit tip de yoghind ca să intri în mâc. Unul mai dă, dă, dă. <laughs> Da, uh, și în, în continuare este căutat Gregorian Bivolarul uh, pentru sex cu minori, aparent. Uh, și, uh, Super! Eu credeam că el s-a descurcat să facă sex cu mine. Nu-i căuta, nu-l caută lumea ca să-l ajute. Da, e căutat penal. Așa? A. A, și este în Suedia pentru azil, azil politic. Nu știu dacă m-a reușit să facă, să obțin azil politic, dar asta e. Legile nu sunt perfecte. Și a, iată că ne-a, ne-a garantat 
pe barba lui, ca să zic așa, că un, în... Un viitor episod din un episod Anul viitor, în septembrie 2015, garantat bivolarul. Garantat bivolarul. Dar dacă tot am vorbit de oghinde, de vindecări miraculoase, hai să vorbim de reîncarnare, de un caz de reîncarnare, okay. zic eu. Avem, am dat peste un articol foarte, foarte simpatic în care se discută situația unui băiat de patru ani din Virginia, în Statele Unite, care susține că este un soldat american reîncarnat. Cum a și, el asta? Uh, stai că ajungem și acolo. Uh, okay. Articolul mi-a plăcut foarte mult pentru că este, este scris într-un spirit sceptic și explică Aha. că nu a fost de- dovedită reîncarnarea și este și motivele pentru care nu a fost dovedită reîncarnarea și faptul că majoritatea oamenilor care uh, pretind că sunt reîncarnați da? Nu pot să ofere detalii um, suficient de clare încât să se poată certifica dacă chiar au trăit sau știu, știu anumite informații legate de perioada respectivă pe care ar fost mai dificil să le afle. Sau... Și majoritatea sunt deosebit de influențați de ceea ce văd la televizor. Mm-hmm. De asemenea, se mai menționează foarte corect în articol că majoritatea... Tipul ăsta de povești despre reîncarnare apar după ce oamenii se duc în terapie și sub o formă de hipnoză li se spune să-și imagineze cum au fost ei într-o viață anterioară. Bineînțeles că majoritatea și aduc aminte că sunt Cezar, Prinț, Cleopatra, da. bine, nimeni n-a fost, nimeni n-a fost, nimeni n-a fost Gheorghe la 1918 care țăracul n-a fost nici două mămăligă. Sau măcar bucătăreasa regelui sau... Nimeni, bă, nimeni n-a fost Gheorghe Doja, Gheorghe Doja, un revoluționar da, român care a fost pus pe scaunul încins și rupt în bucăți. Nimeni n-a fost ăla, de ce n-ai mai... De, păi dar... da, nu, a fost doar unul, mă. Gheorghe a fost doar unul. <laughs> când, când mori, când mori, smulți cu clește, ți-e smulge limba nu, mă, cu cleștele, nu, de fapt, nu te mai de fapt, aia, de, de fapt, explicația e simplă. Cleopatra, lumea că zice, se duce și face de asta și le zice, bă, ai fost Cleopatra, ce a fost Cleopatra, toți cred că au fost aia care era a Egiptului. Ah, da, da, da. Dar da, Cleopatra da. e un nume comun cu la noi acum, Maria, exact, Ioana, exact. Dăstea, erau știi? 15.000 de Cleopatra. Și Cleopatra, știu? Asta Probabil că când, în Egiptul antic, dacă pe faraoană o chema Cleopatra, de mai... Cin... Tre- 30.000 de copii erau în Cleopatra, o Cleopatru. Se trage concluzia că egiptenii antici erau un fel de țigani, așa cu toții, nu? Își puneau nume, Mercedesa, Superman, ăștia... Faraonul Băi, deci hai, nu Așa, faraonul, da, într-adevăr Așa Mă rog, avem acest băiat de patru ani Patru ani din Virginia, Statele Unite ale Americii, care susține că este un soldat american reîncarnat Un soldat care ar fi murit în anul 1983 Părinții lui îl susțin Copilul s-a născut în 2008 da, Pardon, dou- nu, dou- 2010. 2010. 2010. 2010. Așa. Părinții lui îl susțin în aceste afirmații, adică cred cu tărie că copilul lor, într-adevăr, este un soldat american reîncarnat și, de asemenea, el este susținut și prin apariția în emisiunea TV Fantoma din Copilul meu. Oi. Absolut fantastic, da? Băiatul Andrew Lucas a făcut comentariile mamei sale sugerând că ar fi murit, murit în cadrul unui incendiu, ars de viu. Așa, e adevărat că foarte multă lume crede în ideea de reîncarnare, deși nu există absolut nicio dovadă științifică pentru existența ei, așa și, mă rog, pe lângă faptul că 
evident copilul nu poate să dea detalii foarte clare despre, despre ceea ce i s-a întâmplat. Uh, e, e, un, e o demonstrație foarte bună a felului în care adulții din jurul lui pun într-un anumit context ceea ce el spune. Pentru că, spre exemplu, uh, el la un moment dat a început să-i strige mamei lui de ce mai lăsat să ar de viu. Și maica s-a, evident, a interpretat chestia asta nu ca probabil fiind un coșmar sau cine știe ce și-a imaginat un copil, a văzut ceva la televizor care l-a speriat și a spus chestia asta, ea nu și-a imaginat că e pur și simplu o afirmație care vine la copilului de patru ani care s-ar putea să fi speriat pentru că și-a imaginat sau a văzut ceva care l-a speriat, ea a interpretat imediat că asta este de fapt vocea soldatului. Dar de unde care... e de soldatul? Păi, ea a început să pună în context toată chestia asta a, și evident a, l-a încurajat pe uh, copil punându-i întrebări care să-i confirme ei practic, da? Copilul într-adevăr a fost reîncarnat. În experiența mea foarte mică cu copii, they say the craziest shit. Anyway. Da, evident. Spun, spun tot felul de, de prostii fără care nu au neapărat legătură cu lucrurile cu care, despre care vorbește în momentul ăla cu ei. Și nu poți să te nevăr după ce spune un copil de 4 ani. Chiar nu poți. Plus că adică are nu știu care era pragul. Cred că până la vreo 5 ani e pragul după care copiii încep să facă să distinția între, între realitate, realitate și, și imaginar, da. imaginație. Da. Bine, ideea e că ei analizează, practic în acest articol se analizează apariția la TV a acestui copil și la un moment dat este în show o, mă rog, o scenă în care copilului și părinților copilului îi se arată, îi se arată o imagine mare cu șase soldați care au, au fost în armată și mă rog, au participat la misiunea alături de acest sergent Valdiwis și au murit în timpul aceleiași bombardament pentru că acest soldat a murit în cadrul unui bombardament și mama copilului îl întreabă pe Andrew aceștia erau prietenii tăi? Și Andrew dă din cap în semn că da, ăștia erau da, mami, așa. Da, ce spui tu, cum spui tu, mami, da. Așa și uh, îl, îl întreabă dacă era pe prieten apropiat cu ei și da, el spune că într-adevăr cu toți era prieten, da? Uh, și de asemenea mama lui introduce ideea asta că era bun prieten cu ei. Deci ea întreabă, erai bun prieten cu ei? Și copilul răspunde, da, eram bun prieten cu ei. Deci ea practic deja a sugerat copilului ce ar trebui el să răspundă, să, să sugereze, mă rog, să dea prin răspunsul lui sugestia unei relații apropiate între el și acei indivizi. Nu e, nu e așa că îți place ciocolata? Exact. Și după, care, <laughs> și după care Andrew spune că mai menționează copilul că acești oameni sunt cu toții morți, ceea ce e adevărat. Toți soldații din respectiva imagine erau uh, uh, morți și această informație, dacă... Uh, cum, cum ar ști copilul chestia asta, dar de asemenea... Într-adevăr, este dubios că un copil poate să tragă concluzia că ceilalți soldați din poză sunt toți morți. Da? Pe de altă parte, noi nu avem cum să știm ce, ce alte sugestii s-au făcut copilului înainte de a apărea în acest show. Da? Și faptul că părinții, mie mi se pare cel mai șocant, faptul că părinții îl încurajează. Adică tu, tu îți încurajezi copilul de patru ani să creadă că a trăit o viață anterioară în care a murit Ars în, de viu. În, în focuri, da. Ceea ce nu e o, un deci, o moarte foarte plăcută. Da. Mi-a asta mi se pare. Adică și, nu știu, stau și mă gândesc. Și să crezi realmente tu ca om în reîncarnare, da? Sincer, crezi că există așa ceva? Crezi că se poate ca copilul tău să, nu știu, să fie reîncarnat? Dar tu îl încurajezi în chestia asta? 
îl, îl, îl expui unei experiențe traumatice în care arăți, practic, oameni care au murit și spui, uite, ăștia erau prieteni tăi, nu-i așa? Da, da, erau prieteni mei. Uite cum sunt ei toți morți uite, acum. E, e, e o întrebare dificilă pentru, pentru stat. Știți că veteranii sau familiile veteranilor care au murit în... Veteranii dacă au fost răniți în război sau sunt pensionari de război sau familiile veteranilor care au murit în război primesc un, un, ăsta, niște bani. Dacă ești de reîncarnare unui soldat care a murit în război, poți să primești pensie? Să-ți dai oameni Să retrage pensia. <laughs> că și statul, că tu sau, ești viu. Sau trebuie să te duci la familia, fost ta familie, și știți, uh, sunt bine, e tot ok, nu mai trebuie să primiți banii ăștia, nu. Domnul Uncle Sam, nu mai plăti această pensie, m-am întors. Totul prima, e ok. Prima dată credeam că zici că, având în vedere că și-a avut o familie, n-ar fi just ca statul să intervine și să ia copilul și să-l ducă la familia lui originală? Da, normal, într-adevăr, părinții aia suferă. Și dacă se poate să-și crească fiul, că acum are 25 de ani, un copil de 4 ani. Corect. Nu? Da. da. Adică dacă tot și aduce aminte atâtea lucruri, poate și aduce aminte cum se pune un scute cu... <laughs> și de asemenea mai este... Cum, cum este de la servici? <laughs> Și de asemenea, la un moment dat, copilul mai menționează o, o informație despre un discurs care s-ar fi, s-ar fi petrecut și la, la care se presupune că el a fost martor sau... Cum adică se presupune? Chiar a fost martor. Adică Problema este zi... că părinții n-au reușit să găsească un astfel de discurs, el vorbește de un, un discurs din, da, abnegația, din adică Main Street, spus... Georgia și familia nu a putut să identifice respectivul discurs, dar s-au, aducător, s-au adresat producătorilor show-ului care au găsit câteva potențiale potriviri. Deci, o secundă, copilul spune după un vis urât sau combinând mm-hmm. niște cuvinte care au la televizor sau poate au o știre cu unii care au murit arăși de vis și mm-hmm. și-a imaginat mm-hmm. că era el acolo pentru că copiii gândesc în feluri ciudate. Mm-hmm. Uh, și maica s-a l-a auzit spunând de ce m-ai lăsat să mor în acest foc și a pus imediat mâna pe telefon și a zis, alo, producătorii de la Fantoma din copilul meu? Da, cam așa ceva. Puteți să spuneți ce fantomă se află în copilul meu dacă vă spun că am murit într-un foc? Spuneți, cum era un foc mai... Nu știu, domne, că era speriat copilul. Da. Nicio, Plânge nicio, de două ore. Nici o grijă. Întrebăm noi, aflăm. We'll get to the bottom și, of this. Și ei au, 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 au făcut o cercetare intensă pe... pe uh, au făcut o cercetare intensă făcând Fire Dead Soldier. Vreau câteva rezultate cât să fie. Și nu se uita pe prima pagină ca să nu fie chiar evident. Da, da, da. Așa? Și, doamna, e posibil să fie... Că, că riscau să fie mai mulți care erau arăși în prima poveste. Să fie, s-a putea Ia... să fie George McIntosh ăsta din... Ia te și întreabă pe copil, a fost cumva... Da, cumva Poate avea mustață. Cleo... <laughs> nu cumva îl cheamă Cleopatra? <laughs> da, departe de, par- de, de, par- de faptul că noi ne amuzăm acum și, într-adevăr, articolul e foarte bun, mi-a plăcut analiza lor și, eu cred că ar trebui scos de, pe, de, de, de la TV cu asemenea emisiune, mi se pare... N-are ce căuta pur și simplu Mi se pare tragic că expui un copil De patru ani, chiar dacă tu ai crede eu, În reîncarnare Eu că cop- părinții sunt îmbiți, copilul n-are nicio vină da, nu, Evident copilul n-are nicio vină doamne. Normal copilul n-are nicio vină Dar părinții chiar Eu găsesc asta o dovadă de irresponsabilitate Din partea lor Să-ți expui copilul unor asemenea informații traumatice doar de dragul de a, mă rog, să, să nu zicem de dragul de a face bandă pe spinarele pentru că apar la TV, să zicem de dragul de a afla adevărul despre viețile lui anterioare. Dar da, cu ce ți-a... Ok, 
Și dacă eu, eu personal, în viața anterioară am fost, uh, nu știu... Cleopatra. Cleopatra. Am fost Cleopatra. Ce o să, o să, pot să mă duc în Egipt să zic bună ziua, eu am fost Cleopatra? Uh, nu spune, piramidea de acolo? Mine! Da, nu mai știți cumva care era rețeta pentru aia de a menține mereu tânăr, că am uitat asta. Dar, dar altfel am fost Cleopatra. Vă păi vă spune de ce ați uitat, domnul, că v-au scos creierul când v-am făcut mumie. Pănas! Pănas! Da, și mă dragează un pic nasul, s-a întâmplat ceva. Am... Am A, o nu nimic. O inflamare a mucoasei. Haideți să trecem mai departe. Da. Cleopatra aici e mea, ți-a apucat și caută rețetele de întinerire. Ovidiu, am înțeles că tu ne deci ceva vă... de seismologie. Măi, da. Dacă vă amintiți, acum multă vreme, cred că prin 2010, am, poate că 2009, dar după aia s-a întâmplat și... Ba da, în 2012 am discutat noi, asta încercam să aflu data. Oameni de știință din Italia au fost condamnați la închisoare, șase ani de închisoare, pentru că... N-au prezis... N-au prezis, n-au, de fapt e altfel, n-au avertizat suficient de intens publicul asupra pericolului cutremur. În localitatea Lacvila sau Lachila... Deci, Lacuila Lacuila Parmezan. Lacuila Așa Și pentru că n-au Într-un fel n-au spus ei destul de clar Că o să fie un cutremur Pentru ceea ce e și dificil să spui Au fost acuzați de Cred că ucidere din culpă Sau ceva în genul acesta Și recent Din fericire Legea din Italia este, este construit în așa fel încât nu se poate, nu se, mă rog, ca și în România de altfel, nu ajunge la închisoare până nu se trănașe apelul, până nu este uh-huh, decizie uh-huh. definitivă și irevocabilă. Uh, și uh, la apel, care a durat, deci în 2012 s-a făcut decizia inițială și acum suntem în 2014, deci după încă 2 ani de uh, discuții, au fost uh, găsiți nevinovați. Uh, în 2012, când s-a întâmplat, uh, când s-a întâmplat uh, acuzația, de fapt, decizia inițială, practic întreaga lume științifică a sărit în apărarea lor uh, și s-a explicat că, de fapt, a fost o, un comitet care a, a evaluat riscurile uh, și aceștia au spus că, mă rog, la final nu... Nu cred că vreun cutremur puternic se va putea întâmpla în zilele următoare, dar după câteva zile, în 31 martie 2019 a fost, a fost comisia, s-a întrunit comisia, au analizat datele și în 6 aprilie s-a întâmplat cutremul de magnitudine 6,3 și 29 de oameni au, au murit, murit uh-huh. când au căzut casele pe ei. Ideea era că, datorită faptului că în Lacrila presupun că se știa că sunt case fragile sau așa, decizia luată de către comitet de evacuare sau non-evacuare a, a locului ar fi făcut diferența pentru că în lipsa... Adică dacă ea ar fi spus ok, e posibil să fie un cutremur, haideți cărați-vă, nefiind o, o calitate foarte mare, ar fi plecat acei oameni și n-ar fi murit. Și cei șapte Acuzați sunt Bernardo de Bernardinis, Enzo Boschi, 
Giulio Selvaghi, Franco Barberi, Claudio Eva, Mauro, Mauro Dolce și Gian Michel Calvi. Nu uite dacă numara șapte, că sunt într-o ordine nestructurată aici. În orice caz, toți sunt directorile de, directori de diverse institute, alții profesori de fizică, vulcanologi, directori de centre de studiere a cutremurilor, adică nu poate să-i acuze nimeni că n-ar fi specialiști. Asta e destul de clar. Și în cadrul, în cadrul procesului, S-a, s-a explicat de multiple ori că acești șase oameni n-ar fi putut să, să ia vreo decizie care să, care să ajute oamenii din, din locatarea Achila. De fapt, procurorul a spus că nu sunt acuzați de a ieșua să prezică cu tremurul, ci că nu au evaluat corect și nu au comunicat corect riscul. Și... Da. Procurorul a spus că se poate face analogie cu mesajele de pe țigările, de pe țigări, pachetele de țigări, unde în continuare poți să fumezi, dar măcar știi care e riscul. Deși, mă rog, nu e chiar analogie perfectă, dar și el a spus că dacă mesajul corect s-ar fi dat asupra riscului acestui cutremur, dacă oamenii ar fi știut că teoria de descărcare de energie, uh, spun că unele teoriile pe care au fost puse de către acești oameni, uh, este, este greșită, nu ar fi, n-ar fi avut loc acest, uh, acest proces. Și uh, apoi, în a doua, al doilea apel, al doilea, în cadrul primului proces, în 17 octombrie, a fost dedicat în mare parte uh, avocaților victimelor, mă rog, rudelor victimelor, care au spus că rezidenții din Lachila și-au schimbat comportamentul după întâlnirea ce a avut loc și după ce s-a comunicat, ok, nu e nicio problemă, și dacă înainte de întâlnire se temeau de cutremur, după după, întâlnire n-au mai luat nicio precauție, ca să zic așa. Acestea fiind spuse, cred că e un pic, adică, ok, nu putem să spunem că oamenii știință ar trebui să prezică cu tremurile, de nu. acord. Dar, pe de altă parte, nici nu pot să, în același fel în care ei au spus, ok, nu o să fie un cutremur în următoarele zile, asta nu înseamnă că nu o să fie cutremur niciodată și, normal, să nu mai lăs niciun fel de măsură de precauție împotriva cutremurului. Chiar nu a spus asta. Bănuiesc eu. Bun. Și, în cele din urmă, din fericire, Seismologii au fost uh, considerați nevinovați și uh, s-a, uh, s-a luat decizia, nu vor merge la închisoare, nu, nu e nicio problemă. Uh, deși în, uh, în Lachila cetățenii au așteptat aparent în afara uh, sălii de judecată și au reacționat cu furie, strigând rușine și uh, na, există și ca să zic așa, partea cealaltă a monedei în care, evident, trei de oameni au murit în orașul de puține persoane, să zic, mm-hmm. că se știau și atunci a, s-a considerat că ei ar fi vin, acești oameni de ar fi vinovați și, prin urmare, cineva trebuie să plătească, dar uneori natura a, face lucruri pe care, la care nu te așteptai. Și a, cam asta este. Din, din fericire, nu s-a luat o decizie care ar fi, probabil, a, ar fi fost o 
premieră internațională să trimis la închisoare oameni de știință pentru că nu au prezis sau nu au comunicat neapărat corect un risc. Chiar am văzut la un moment dat un comentariu că de fapt ei nu au fost cei care au comunicat Uh, ei au făcut analiza științifică. A fost unul care a sunat trompeta, nu? Deci, ei, ei au făcut a deconspirat faptul că oamenii de, știință, au... oamenii de știință de fapt au vrut să ascundă totul ca să fie și mai multe victime. <laughs> nu, nu, nu. Ei nu au comunicat, nu, nu spun că nu au comunicat deloc, zic că nu, nu cei dintre cei șapte, nu, ei au făcut conferință de presă, ceva în genul ăsta, știu eu. Ei au, făcut, ei au fost comisia. Mai departe, cel care a anunțat, ok, oamenii de știință n-au spus că nu e nicio problemă și acești oameni de știință, tralala, Ionescu și Popescu, mari oameni de știință, ne-au spus că nu e nicio problemă, nu vă îngrijorați. Și uh, uh, altcineva, un purtător de cuvânt, un om din guvern a zis, ok, nu e nicio problemă, stați neștiți, tralala. Da, deci în general s-a întâmplat un lucru bun, cred eu. Da, măcar să... atât. Da. Da, întrebarea se pune cumva cu tremură la a fost de la un extraterestru, doi OZN-uri, ceva, sau a fost natural? <laughs> nu știu, a... teoria conspirației. Cred că această ipoteză n-a fost realizată de către oameni de știință. <laughs> Pentru că dacă oameni de știință au prezis ceva la un moment dat, au prevăzut la un moment și Pur și simplu, magnitudinea uh, cu a fost mai mare decât se așteptai, bănesc că este posibil. Cineva și-a băgat uh, nava spațială, să zic. Exact, și a tras de, de scoarță terestră. terestră. A tras de scoarță terestră și a generat un uh, cutremur. Mi se pare pe, de, pe de altă parte, nu, cu siguranță nu cred că este extraterestru găsit în deșertul Atacama, cel care a avut chestia asta, pentru că el are doar 15 cm. Un extraterestru de 15 cm. Da. Ca să vă citesc de, de pe evz.ro Aolo. Extraterestru găsit în deșertul Atacama Punct <laughs> Vezi ce experiențe au făcut americanii asupra lui Video Ok Deci, în primul rând Vezi ce experiențe Nici măcar experimente Sau măcar experiențe au făcut. S-au dus la bar împreună sau ceva de genul Așa am avut niște experiențe minunate, că mai ții tu minte extraterestrile din deșertul Atacama când te-am dus la parcul au, de distracții au. și am mâncat popcorn împreună. Cum se numește seria cu de filme? Seri... <laughs> seria de filme cu, cu băieți care se îmbată, cum se numește? Uh, hangover. Hangover, da, Mahmurela. Hangover 4. <laughs> extraterestrile din deșertul Atacama. <laughs> hangover 4, din Atacama până... Până, până, până. Bun. Cu un asemenea titlu v-ați aștepta probabil să vedem niște chestii clare, plus că avem niște poze. Niște experiențe, cum, cum l-au ținut bunica în brațe. Da. <laughs> Povestește extraterestru. A venit moș Crăciune. Cu cele trei bunici ale mele <laughs> și cei șapte bunici ai mei. Așa. Evident. Îmi, îmi, place, îmi place cum, cum susții bă, poligamia a femeilor știi, într-o, într-o societate matriarchală. Bravo, bravo! Nu, au zis trei bunici și șapte... Nu, nu, ai zis, ai zis trei, cele trei bunici ale mele și cu cei șapte bunici bărbați, înțelegi? Da. da, deci mai mulți bărbați la mai puține femei. E bine, îmi place. A, Gândești pozitiv. Matriarhatul să trăiască. dă mai departe, lasă Nu, eu am vrut să fie o asimetrie între sexe. Nu mă gândeam la Bun. Ce vrei? Vrei să fie ca la albine? Să fie una singură și... 
Da, evident. Bun, așa, <laughs> Sunt am... femeie, normal. <laughs> All the power to me! <laughs> așa, bun. Evident, cu un asemenea titlu și poze în care vedem un, ceea ce ar părea un fel de extraterestru, da? da? da. Cu o ruletă lângă el, cu... Și cu mic micozene? bun. Am credea că va fi ceva foarte serios. Da. Și zice, un documentar, ca să citesc articolul, un documentar de Steven Greer prezintă informații controversate cu privire la extraterestri. În documentarul Sirius este prezentată analiza unui extraterestru despre care se spune că a fost găsit în deșertul Atacama din Chile. Numai 15 cm. Arătarea care e radiografiată și analizată pe toate părțile măsoară numai 15 cm, iar realizatorul documentarului spune că este un extraterestru în carne și oase, găsit în deșertul Atacama din Chile și sosit pe Terra în niște vehicule care folosesc energii alternative neutilizate până acum pe Pământ. Steven Grie este un medic care a încercat de nenumărate ori să obțină informații confidențiale despre viața pe alte planete și extraterestrii care ne vizitează, dar nu a avut niciun succes fiind ignorat de autorități. Acesta este articolul... Niște autorități de bun simț. Acesta este articolul și urmează, inclus în acest, în acest articol, un videoclip de pe YouTube care se numește Serious Alien Documentary with Filmmaker, filmmaker J.D. Serafin. Bun, acest minunat clip are vreo 56 de minute și am zis, bă, 56 de minute... Doar despre asta înseamnă că o să intre în detalii, frate, nu așa. Da, da, da. eu drumul la clip. Bla, 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 niște oameni, niște, bla, bla, într-un studio. Probabil J.D. Sapphire ăsta, care este regizorul sau uh, realizatorul filmului, vorbea cu o doamnă, da, nu zic, vorbeau despre acest documentar. Zic, bă, o fi o întreducere la început. Da, eu scroll acolo, pa, minutul șapte, mă uite, mă, și începe. Și zice, fa, că să vedem despre despre conspirația așa legată de uh, Federal Reserve Bank. Și, mă, și bă, a apărut extraterestru la Federal Reserve Bank. A fugit cu oră americii, nenorocitul. Bă, hai să vedem. Pa mă prinde de fapt că stai, că asta este cam cum este documentarul ăla, uh, cum îi spune ăla cu, cu conspirația despre ăla în trei părți, care a fost foarte popular și toată lumea normală a ajuns. Aulă, zeitgeist. Zeitgeist, așa. Zeitgeist, da. Ceva de genul ăla. Și începe, prima oară începe cu asta, că Federal Reserve Bank este un cartel, e de un cartel de bănci private și lucruri de și genul ăsta. Și ascunde extraterestri? Nu. Okay. Încă n-a intrat la ziua. N-am ajuns la extraterestri. Zic okay. bine, hai că poate fi partea a doua, mai încolo. Da, mai încolo. A, suprimarea informațiilor, guvernele, nu știu ce. E, cu ajutorul extraterestrilor. Motoare gravidice. Ce? Motoare gravidice. Stai, ce e asta? Motoare pentru femei gravide? <laughs> nu, e, sunt motoare care cică ar funcționa pe un principiu necunoscut și, uh, prin care manipulează gravitația. Da, nu, da, și era mișto că motoare... lasă, spuneau... Și lasă femeile însărcinate. <laughs> dacă există motoare speciale pentru femei gravide, eu știu două interesate. Deci nu e <laughs> Motociclete... Uh, Orice care se le care din stânga în dreapta fără țara cele să mai trească să se jurupă oastele, nu? <laughs> nu, 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 dar ce mi s-a părut foarte tare că în clipul în momentul în care vorbeam despre motoare gravide, am luat pe unul cu jetpack-ul. <laughs> okay. Bun, după aia au început să spună de motorul cu apă și că nu știu ce și că l-a arătat pe unul care povestea el că uite aici... Ca să facem motorul ăsta să meargă, avem nevoie să punem apă, nu știu ce. Și mă așteptam la un moment dat să spună electroliză. Bă, și l-au tăiat fix înainte să zică de electroliză, bă. 
Zic, e bine, hai, m-am plictisit de voi, dau mai încolo. Am mai continuat cu încă o secțiune, nu mi-aduc aminte momentan despre ce era. Ah, da, era vorba despre OZN-uri. Așa, ajungem că la era unii, era unii și s-au dus, arătau o filmare, că s-au dus ei nu știu pe unde, prin niște munți pe undeva, în niște pustie pe acolo și au început ei să facă om, om ceva, cam cum facă ea la misa pe acolo, numai că n-au, n-au făcut sex cu copii. Dar în schimb au... Au început ei să zică, domne, facem chestia asta și atragem extraterestri. Și după ce extragem, ex, atragem extraterestri, ne simțim nu știu cum naiba. Și la un moment dat zice, arată așa o chestie, ca filmat unul, era o lumină pe cer, așa o, o luminiță pe cer, care se plimba, într-adevăr. Și primul lucru la care m-am gândit, zic, o fi un lampion. Primul lucru la care m-am gândit. Și primul lucru la care s-au gândit, ozele. Exact, farfurie zburătoare, ceva de genul ăsta. Și după aia arătau, mamă, că au arătat, aveau și o cameră cu infraroșu. Evident, oamenii ăștia au foarte mulți bani pe care le au pe niște echipamente pe care nu știu să le folosească, dar nu contează asta. Și după aia arată, domne, uite aici, am făcut stop cadru, stabilizată imagine și uite aici se vede că se rotește la 45 de grade. Era pur și simplu, pata aia era un, în loc să fie o sferă completă, era ca o sferă pe și pe parte părea așa un piculeț mai teșită. Dacă au fi fost poate un artefact video pur și simplu al imaginii, nu cred că și-au pus problema, dar și la un moment dat zic ei, va, uite că aici, și la un moment dat văd așa că dispare, știi, lumina, știi. Din no. ce în ce mai departe și au corelat cu faptul că în, după aia, după ce au terminat toată treaba asta, au văzut că a apărut un avion obișnuit care avea lumina, care linkă e așa, mm-hmm, licăre mm-hmm. obișnuit. Da. Și au tras concluzia că Armata americană? S-a retras, s-a retras pentru că acel jet fighter venise ca să, ca să vadă ce e treaba cu, cu lampionul. Logic. Cu lumina, mă scuzați. Cu ozn Bun, cu ozn Nu știu ce bine, gândești, nu știu bun. ce gândești. Și după aia mi s-a părut foarte, zic, bă, hai să vedem, poate mai discută ceva în studio, știi? Și asta, mamă, foarte impresionată realizatoarea. O doamnă prezentabilă, de altfel, dar la capitolul scepticism mai, mai puțin. Și, dar mi-a plăcut la momentul ăla chiar... A, era aproape să spună ce trebuia, zice. Și de câte ori ați fost așa în pădure din asta, așa și nu s-a întâmplat nimica? Se întâmplă des chestia asta? Deci prima oară i-a zis-o într-un fel și după aia am ridicat așa mai la fileu și zice Da, păi ne-am dus de multe ori, dar cam odată din trei cazuri se întâmplă lucruri de genul ăsta. Zice, și aveți înregistrări? A, nu, dar nu totdeauna suntem așa de norocoși. Zic bun, ah, bine, Super. Hai. hai să vedem cu extraterestru. Deja eram pe undeva, cred că e pe undeva pe la 4, minutul 40, deja am din cele 56. Ajung la nenorocită de extraterestru. Ajunge la nenorocită de extraterestru. Și ajunge la nenorocită de extraterestru și spun, fai, și uite, ăsta e extraterestru, ne arată o poză cu el acolo, arată, uite, ăsta este pus într-o cutiuță, că ar fi interesant de văzut, dacă este într-adevăr, țesut uman sau țesut osos, carne, bla 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 bla, mm-hmm. și complet, și spunea că dacă ar, avem aici la o să la niște oameni de știință care specializat pe uh, studiu chestia asta era vorba că s-a dus la Stanford și aici avem cea mai mare autoritate în probleme de musculoscheletale mm-hmm. și cu deformări și chestii de genul ăsta și arată comparativ niște imagini de la niște copii cu tot felul de deformități și boli mm-hmm. genetice mm-hmm. și așa mai departe. Mm-hmm. Și la un moment dat, bac, interviu la unul dintre oamenii de știință, zice, da, aici la noi putem să facem o analiză în care să excludem și să spunem foarte clar dacă acest lucru va fi valid sau dacă acest această mostră este într-adevăr de natură eu știu, umană artificială, sau... umană sau ceva de genul ăsta și de aici la noi se exclude foarte clar dacă vom avea un răspuns 
un răspuns clar că avem echipament de performante, dacă da sau dacă nu. Și vop să tai, să tai clip. Ha? Și eu am rămas, frate, păi și care concluzia? A fost sau n-a fost? Și n-a aflat? Nu. Deci, îmi cer scuze, dar eu am tras concluzia că ori nu m-am uitat la clipul care trebuie și există un alt film serios care are mai multe informații și îmi pare rău că n-am avut timp să mă documentez suficient, dar dacă așa se încheie, adică m-aș aștepta, bă, să zic că, bă, uite, așa e. Da? Au, ba. Stai, da, au început au creditele după aia, după ce ai zis Nu, stai. pur și simplu au mutat înapoi la discuția din studio și după aia mă dat mai încolo și n-am mai găsit nimica. De, a, de sugestia tot... fiind că l-a zis că da, nu? Adică... Păi normal, dacă te lasă așa... Și după aia au schimbat-o cu păi, altceva. Și după aia... Ovidit, după Ovidit, ce fel de sceptic ești tu? Când lași omul în ambiguitate, după ce tu i-ai spus deja că s-ar putea să fie, că ai văzut tot ZN-ul, că s-ar putea să fie un extraterestru, că te-ai dus și ai făcut analizele, mai contează ce a zis să lasă sau nu? Tu, cu ce rămâi după? Și cel mai tare că la sfârșit, deci la sfârșit, după ce, după ce se termină bucata asta, au avut iar o parte de discuție cu Gigi da, da, așa. așa. Și după aia a apărut încă un segment cu Stephen Greer ăla în care vorbea cu încă unul. Mi s-a părut foarte interesant că domnul Stephen, Stephen Greer și mai are un alt conspiraționist de lui. Amândoi trăgeau de fiară destul de zdravă. Se că erau așa mușchiloși. Și ca să așa, dea, ca și să stăteau așa romantic amândoi așa la un asfințit așa de soare și spuneau că uite aici se vede nu știu cum naiba și aici rezonanța și uh, vibrații și bla 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 și zic frate dar vreau să știu dacă alienul era alien dar sau era un totuși e alien, alien. acești oameni sunt americani, nu? Da. Păi merg la sală ca să poată să tragă un pun patriotic în fața extraterestrului care uh, invadează de, America, da. înțelegi? Nenorocitul ăla de extraterestru. aliens. Da, 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 da. Poate că vor și azil politic sau imigraționist? Imigranții. Poate că vor să ne fure joburile. Deci Illegal aliens. Nu, nu. Vreau, Illegal aliens. Pe de altă parte vreau să, vreau să fiu foarte corect și să spun că din pricina lipsei de timp nu am avut timp să mă documentez foarte clar și să urmăresc, să văd dacă găsesc documentarul oficial, să văd dacă într-adevăr în oficial spune cu totul. Și promit că data viitoare am să vin măcar cu o notiță care să spun dacă da sau dacă ba ne spune sau nu. Păi da, stai un pic. Și tu chiar spus... crezi că eu o să introduc în documentarul clipul... oficial chestia asta, nu? Nu ți-a spus clipul ăla, adică nu, articolul din ziar, tot da, ce... Da, tot ce trebuie să știi. Da, stai nu să ești, văd cum se Nu ești luminat complet? Zicea. Se încheia cu Steven Green, e un medic care a încercat, bla bla bla, arătarea e radiografiată și analizată pe toate porțile, măsoară, iar spune că e un realizatorul documentarului spune că e un extraterestru, un cane și oase. Deci, da. Și n-ai înțeles? Dar aș putea să spun măcar că acest articol este la capitolul, nu panorama unde, pus panorama, frate, zic când presa abelează. Chiar dacă nu hai mai să, avem rubrica asta. Așa, haide să trecem la, la niște chestii mult mai interesante și utile pentru, pentru ascultătorii noștri. Uh, și în acest episod, la uh, femei în știință, nu vom mai avea, vom reveni cu persona, personajele istorice și cu femeile care de-a lungul istoriei au reușit să schimbe fața științei, dar de această dată avem o femeie care ne este contemporană inventator Esther Takeuchi care are peste 150 de patente în numele ei nu mai știe sigur câte sunt pentru că unele patente sunt în curs de a fi înregistrate iar unele deja au expirat evident după o anumită perioadă ele pot ce expira dar ceea ce e sigur este că Takeuchi e femeia din Statele Unite cu cele mai multe patente înregistrate 
în 2011 ea a reușit să intre în Hall of Fame-ul inventatorilor americani, un fel de muzeu al celor mai importanți inventatori. Așa, și cele mai multe patente ale lui Takeuchi sunt legate de baterii și îmbunătățirea performanței lor. Laboratorul acestei cercetătoare de la Universitatea Stony Brook a primit recent un grant pentru a studia metode de a face bateriile mai eficiente prin reducerea cantității de căldură pe care acestea o emit în clipa în care sunt folosite. Și de asemenea aflăm că prima mare descoperire a lui Takeuchi a fost în domeniul bateriilor medicale, mai precis acelea care sunt folosite pentru defibrilatoarele cardiace interne. Acestea sunt, se face o operație, ele sunt plasate în interiorul, mă rog, în apropierea inimii bolnavului. Și când s-a, s-a venit cu ideea de a, de a face un astfel de device medical care să ajute pe bolnavi cardiaci, bateriile, ele aveau niște baterii, aceste defibrilatoare, dar aceste baterii aveau viață de numai un an. Ceea ce evident era imposibil de folosit pentru un bolnav cardiac, asta ar fi însemnat că bolnavul respectiv trebuia operat în fiecare an pentru a schimba bateria și device-ul cu totul, ceea ce evident prezintă un pericol foarte mare, nu se poate face, iar Takeuchi a venit cu modificările necesare pentru ca această baterie să dureze, să aibă durată de viață de 5 ani. Ceea ce este extraordinar, ea continuă să să lucreze în acest domeniu și momentan încearcă să revoluționeze bateriile așa cum le știm noi și oferă și un un citat, puteți găsi tot interviul cu această femeie extraordinară care ar trebui să fie o inspirație pentru toți oamenii care doresc să dezvolte ceva în domeniul științific, tehnic și așa mai departe și în cadrul acestui interviu este întrebată la un moment dat, ea dă un citat care o inspiră pe ea și spune că pe, pe, în opinia ei, o invenție este ca și cum a, ai vedea ceva ce a văzut toată lumea înaintea ta, dar să gândești despre asta ceva diferit de ce au gândit alții înaintea ta. Și, și, deci, ce vrei să spui e că o să mă țină bateria la telefon mai mult, nu? Da. Ok. Sună pe doamna Tachiuci și spune doamna Da, ar trebui, ar trebui să-i fi. Așa. Și ea adaugă că este necesar pentru, e necesar pentru a activa într-un domeniu să îți păstrezi pasiunea, dar și curiozitatea. Și vorbește, e întrebat la un dat și despre alte femei inventatori. Și declară că din câte a aflat ea, majoritatea femeilor inventatori au de-a face cu domenii mult mai soft, cum ar fi invențiile legate de diverse obiecte casnice, dar crede că lucrurile încep să se schimbe pentru femei în domeniul științei și al tehnicii și că femeile pot avea o contribuție majoră pentru că de multe ori vin în domeniul tehnologic cu o perspectivă diferită de cea a bărbaților, datorită educației lor și pot, pot avea o contribuție foarte mare în clipa în care sunt încurajate să își dezvolte talentul și sunt încurajate să, să vină cu îndrăzneală. Știi care e perspectiva bărbaților asupra femeilor în tehnologie, nu? Nu. Dacă e rol, sigur le place. Da, într-adevăr, din nefericire. Așa. Și de asemenea, Takeuchi are și un sfat pentru femeile care doresc să devină uh, inventator. Ea spune, nu te da bătută, pur și simplu participă, devină o, par- devină o parte din domeniu, fii insistentă, păstrează-ți entuziasmul și pasiunea. 
Și mi s-a părut foarte, foarte frumos, interviul este extraordinar, cred că ar trebui citit, deci vă puteți duce pe site-ul The Atlantic și găsiți acolo interviul, să găsiți în întregul, întregul, întregul interviu cu Takeuchi și bineînțeles că la final vom discuta eroarea logică a episodului, pentru că nu putem să vă lăsăm fără ea. În acest, în acest episod avem un argument de tip circular, begging the question, argumentele circulare înseamnă că presupui concluzia unui argument încă de la bun început, din premise. Introduci cumva concluzia la care vrei să ajungi în premise. Inițial, acest tip de eroare logică a fost denumit în timpul în secolul XVI ca presupunerea sugestiei inițiale și Aristotel a avut cel o problemă cu acest tip de eroare logică pe care am menționat-o în scrierile lui, nu, nu, nu a ratat-o. Este un tip de eroare logică des folosită de către avocați. E probabil cunoscută formularea se pune problema dacă sau trebuie să ne întrebăm dacă. Așa și de multe ori ar putea, se, se, se întâmplă ca acest tip de eroare logică să nu fie evident pentru că se folosesc sinonime pentru a o formula. Când, mă rog, spui... Când, când o... Când vorbești normal, pur și simplu, da. Da, înlocuiești una cu alta. De asemenea, în religie mai este des întâlnit argumentul circular de gen... Biblia este corectă, cum știi că Biblia este corectă pentru că Biblia spune că este corectă <laughs> sau pentru că Biblia e de la Dumnezeu și Dumnezeu are întotdeauna dreptate. <laughs> de unde știi că mesajul de pe această foaie de hârtie este adevărat pentru că pe această hârtie spune clar că mesajul de pe această hârtie este adevărat. Exact. Așa și am găsit două exemple din Wikipedia în limba română care trebuie neapărat modificată, mă, mă voi încerca să mă apuc să fac modificările de rigoare. Femeile au dreptul să aleagă dacă vor sau nu să avor prin urmare, avortul ar trebui să fie permis sau fătul are dreptul la viață, prin urmare, avortul este imoral. Tu deja ai făcut o presupunere pe care ai introdus-o de la bun început. E normal că vei ajunge foarte ușor la concluzia pe care o dorești din moment ce asta ai presupus de la bun început. Mă rog, și sunt, multe, sunt mai multe tipuri de argumente circulare. Despre acesta am vorbit. Sperăm să revenim asupra celorlalte în episoadele viitoare. Multe erori logice. Nu cred că vom rămâne fără no, prea, prea curând. Am încredere că nu vom rămâne fără erori logice prea curând. Și cam, sper, cam sper, sper că v-a bucurat și v-a luminat discuția despre argumentele circulare. Deci nu vă lăsați păcăliți. Când auziți un argument circular, atrageți atenția, dumneavoastră, tu ce faci cu argumentul Băi, circular? Ea mai... Cu, nu mai plimba roata pe aici. Exact, ea, ea nu te mai plimba cu bicicleta până argumentele. Mi-am de un tricou pe care era scris un text sub formă circulară așa și scria acest este un argument circular pentru că acest este un argument circular pentru că... <laughs> Dacă îl citai Și ca să rămânem tot în zona glumițelor, la citatul din acest episod avem următorul text sau următoarea zicere. Stai așa, te opresc. Vreau să vă spun că ați fost la vot felicitări. S-a ales cine s-a ales. Foarte bine. Noi am dat încă o dată comunicatul legat de ghidul legătorii rațional și probabil că avem un rol între 1 și 5% în alegerea noului președinte. 
film modest, pentru că turul 2 a fost doldura de argumente deci, raționale. Nu, dar s-a, deci s-a văzut participarea joi, am dat comunicatul joi dimineața. A, da, evident. Și vineri au fost mișcări de masă, frate, adică Și, și duminică s-au spart ușile la ambasade. Bine, e adevărat, dacă te uitai la, dacă te uitai la televiziune, ne aveai concluzia că nu s-a întâmplat nimic important în ziua de vineri, adică... Da. Deci ne asumăm... Ne asum- e clar, e clar. Nu, domnul președinte trebuie să treacă și pe la Mă, da. da, acum nu știm dacă oamenii care au votat în urma faptului că au citit acest ghid rațional pe care nu le-am publicat, au votat într-un fel sau în altul. Nu, dar au fost la vot. Nu, dar au fost la vot, da. Cea mai mare prezență, prezența la, la vot, vot a făcut diferență. Cea mai mare prezență la vot, da, ni s-a datorat nouă. Corect. Da. Deci te rog, păi, te rog. Hai să, deci, trebuie să explicăm de ce, pentru că în afară de Pentru ce că am... la sfârșit spunea mergeți la vot. Evident. Plus, dar, dar este, este prima apariție a unui asemenea ghid al legăturii raționale cu acest titlu din istoria României. Și, cum, și drept până pentru care tragem concluzia. La vot, da. așa, până acum la vot nu a mai fost așa o prezență din 90 încoace, în afară de cred aia cu Vadim. A, știu, 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 știu. Așa? Este, Oamenii aveau nevoie de un ghid. Și presa, și presa oricum este mereu aceeași. Du-te și votează acolo, du și votează acolo. Oricum presa mm-hmm. zice vinul la vă. Singura diferență, singurul punct nou a fost ghidul nostru. Cum se deci, numește eroarea asta logică? Îmi voi permite să scriu toate erorile logice pe cât o fai de a patru și te bat cu ele peste cap. Nu, 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 avem noroc, pentru avem, noroc, avem noroc că este înregistrat, așa, așa că o să ai material pentru emisiunea următoare. Este exercițiu pentru ascultători. Dar până la emisiunea următoare trebuie să vă dau citatul care spune în felul următor. Am fost dată, am fost a, oh, doamne, nu. Am fost dat afară de la colegiu pentru că am trișat la examenul de metafizică. M-am uitat în sufletul băiatului care stătea lângă mine. Woody Allen Frumos, dar ne place Acestea fiind zise Eu, Edi Miruna Sofidiu. Vă spunem la reauzire și rămâneți sceptici Ați ascultat Sceptici în România pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.